0: Podcast informativo na Rádio FOP-FM. A saúde é um direito universal garantido em nosso país desde 1988 pela Constituição Federal, o que significa que cada cidadão brasileiro perante a lei deve ter acesso a tratamentos adequados, fornecidos pelo poder público. Mesmo com precariedades do sistema de saúde público, zelar por esse direito é dever do governo. Entretanto, o acesso ao sistema de saúde ainda possui algumas limitações para muitas pessoas. Entre tantos grupos socialmente vulneráveis, a comunidade LGBTQIAPN+, vivencia esse acesso limitado. As realidades dessas pessoas, mesmo que geralmente diferentes entre si, se agravam por uma predisposição a adoecimentos físicos e psíquicos, que são resultados da LGBTfobia. Entre as principais razões para essa comunidade não ser acolhida da forma necessária nos espaços de saúde estão o preconceito, o estigma e a indisponibilidade de profissionais para a construção de um cuidado integral e humanizado. Para tratar desse tema tão importante, conversamos com o professor da UFOP, Alexandre Costa Val, que faz parte do Departamento de Medicina da Universidade e pesquisa, dentro de sua área, a relação da saúde com as pessoas LGBTQIAPN+. apn O professor ressalta a importância não apenas de divulgar informações sobre o assunto, mas também de que os profissionais da saúde estejam dispostos ao aprendizado.
1: É importante a gente frisar nesse contexto que a produção e a divulgação de informações sobre esse tema são muito importantes, mas elas não são suficientes para romper por completo com essa homotransfobia institucionalizada. Eu me lembro de um estudo nacional que foi realizado aí com médicos e médicas generalistas, é, e os investigadores, quando eles vão analisar as entrevistas, eles percebem que apesar dos profissionais reclamarem da falta de informação para atender esse público, eles adotam uma postura de não querer saber, que é despeito de qualquer informação, né, e atualmente a gente tem muita informação disponível, impede aí, a mudança desse cenário assistencial.
0: A comunidade LGBTQI-APN+, não tem um rosto. Assim... Diversos tipos de pessoas, além dos estigmas gerados por orientações de gênero e sexualidade, enfrentam também questões de raça, etnia e classe social. Esses estigmas incluem as pessoas com deficiência. Então é importante destacar que as precariedades do acesso à saúde atingem esses corpos de forma desigual. Alexandre comenta sobre o cenário do sistema público de saúde brasileiro e ressalta, no entanto, que o atendimento às pessoas LGBT também apresentam indicadores positivos.
1: Obviamente a gente está falando de Brasil, né, um país em que o marcador socioeconômico vai assumir uma importância inquestionável. Isso, no entanto, não significa que os serviços públicos de saúde que compõem o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, sejam piores que os privados. né? Inclusive, a gente já tem algumas investigações que indicam que travestis e pessoas trans têm sido bem acolhidos em certos serviços ao longo do território nacional, incluindo alguns centros de saúde da rede pública do município de Ouro Preto.
0: Desde 2008, a Lei Federal estabelece que o SUS deve oferecer gratuitamente o processo transexualizador, incluindo as cirurgias, tratamento hormonal e acompanhamento profissional. Porém, o protocolo utilizado pelo SUS ainda leva à transgeneridade como um transtorno mental, uma enfermidade. Nesse sentido, o professor enfatiza as dificuldades enfrentadas por quem precisa realizar o procedimento.
1: Em 2013, uma nova portaria passou a regular esse processo, que apesar de teoricamente ter sido redefinido e ampliado, né, incluindo, por exemplo, travestis em homem trans, que na portaria anterior não estavam contemplados, ele se manteve sustentado por esse marco patológico. Então, o direito à autonomia e às intervenções no corpo só continuam sendo possíveis se a pessoa ser tratopa, né, aceita ser tratada como doente. Mais do que isso, não basta ela consentir com o rótulo do diagnóstico. Ela precisa conseguir acessar esse serviço, né, algo que via de regra não é fácil. A gente sabe que atualmente existem apenas cinco hospitais, são hospitais universitários autorizados pelo Ministério da Saúde para a realização da cirurgia, de transgenitalização, né? e todos contam com uma fila enorme, com uma média de espera em torno de 10 anos. Tem um dado interessante, né, que os serviços ambulatoriais, que são os locais onde essas pessoas podem ter acesso, por exemplo, à hormonoterapia, eles têm se espalhado pelo Brasil nos últimos anos. O problema é que esses ambulatórios não são reconhecidos pelo Estado, então eles não recebem qualquer tipo de recurso do governo federal. E aí, nesse contexto, né, diante dessa dificuldade de acesso, o recurso da automedicação e da aplicação de substâncias por pares, né, por exemplo, o silicone industrial, não é incomum. E isso acaba deixando esses corpos ainda mais
0: vulneráveis. No Brasil, ainda temos muito o que avançar nessa pauta. Para o professor Alexandre Costa Val, alguns dos principais problemas a serem resolvidos são a falta de recursos materiais, investimentos financeiros, além de interesses políticos e a desarticulação entre ações da União, estados e municípios.
1: É preciso existir, de fato, uma grande mobilização de diversas instâncias governamentais, a partir do entendimento de que investir nas diferenças não é uma perfumaria. E sim, uma forma de promover saúde para toda a população. Afinal, ter empatia pelas diferenças, que aparentemente é algo que a gente localiza no outro, é ter empatia por nossas próprias diferenças. E isso, no meu entendimento, é uma forma de promover saúde. Mais ainda, né? a gente precisa de uma articulação entre ações de diferentes setores, incluindo aí educação, trabalho, assistência social de forma a garantir que essas pessoas se desloquem do campo de abjeção e possam realmente transitar pelos diversos campos da vida.
0: Com um direito universal, o acesso à saúde deve englobar cada cidadão brasileiro independentemente de cor, raça, etnia, classe social, sexualidade, gênero ou qualquer outra particularidade pessoal. É dever do Estado possibilitar que isso seja realidade para todos, todas e todas. E todes. E para você que nos acompanha, a apresentação é de Elis Cristina, a produção é de Igor Silveira. A edição de texto é de Patrícia Consciente. A edição de áudio é de Simei Gonderim. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto e Fundac, Fundação de Educação, Artes e Cultura. Continue sintonizado na Rádio FOP FM 103.5. Você ouviu o podcast informativo na Rádio Fop FM.